1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit jeder Menge Impulsen, damit Sie auf Ihrer Reise zu Ihren Zielen eine echte Success Journey machen können. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, und ich freue mich heute auch ganz besonders auf meine Interviewpartnerin heute. Folge 101, wie verrückt ist das? Also ich habe ja, wenn Sie mich vielleicht in sozialen Medien verfolgen, ich habe ja schon ein bisschen gefeiert, die hundertste Folge, da ist das schon das eine oder andere rausgekommen. Nochmal ganz herzliches Dankeschön auch an diejenigen, die mir Videobotschaften geschickt haben. Ein bisschen feier ich ehrlich gesagt, ich bin immer noch ein bisschen in Feierstimmung. Ich schwebe noch so fünf ja, Zentimeter irgendwie hier über dem Büroteppich sozusagen. Und äh, ja, wir starten jetzt mit den nächsten 100 Folgen sozusagen. Also Folge 1.01 heute und ich habe heute eine ganz, ganz spannende Interviewpartnerin mit dabei. Wir kennen uns schon seit ein paar, ich glaube, wir haben uns so vor fünf Jahren ungefähr kennengelernt und ähm, ja, sie ist, ich hoffe, dass ich das sagen darf, so ein richtiger Tausendsasser, ja, sie lacht schon, ich glaube, das ist okay, wenn ich das sage. Sie hat eine Echte Success Journey hinter sich und ich hoffe auch noch eine ganz tolle weitere Success Journey vor sich. Und zwar, sie hat eine Success Journey hinter sich. Ich finde es ganz faszinierend mit jeder Menge Wendungen und Richtungswechseln. Gestartet ist sie ursprünglich in der Reisebranche und zumindest dem Thema Reisen ist sie auch immer noch treu geblieben. Also sie reist sehr, sehr gerne. Finde ich schon mal super sympathisch. Ich tue das nämlich auch. Also, vielleicht wird das auch ein Reise-Podcast heute. Nee, Spaß. So, und ähm, sie ist aber noch, sie macht viel viel mehr. Sie ist Unternehmerin in der Weiterbildungsbranche und sie hat... Nicht allein, aber sie hat die German Speakers Association, das ist der Deutsche Rednerverband, gegründet. Und so habe ich sie kennengelernt eben über die GSA, die German Speakers Association. Ja, sie ist Expertin. Expertin für vieles, unter anderem für das Thema Sinn. Und ich glaube, Sinn, den suchen wir vermutlich alle im Leben und haben ihn hoffentlich vielleicht auch gefunden. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir an einem Event, ähm, nicht direkt parallel, aber so zusammen auf der Bühne standen, und sie hat einen Vortrag gehabt, da war das Wort Sinn in großen blauen Buchstaben auf der Bühne und ähm, sie hat wirklich da ganz, ganz, ja, sie hat die Bühne gerockt mit dem Thema. Sie engagiert sich, sie hat noch ein Herzensthema, da reden wir gleich auch noch drüber und ich könnte noch so viel mehr zu ihr erzählen. Ich mag es aber erstmal jetzt gerade begrüßen. Ganz herzlich willkommen, liebe Claudia Heider. Schön, dass du heute da bist.
2: Vielen, vielen Dank, liebe Claudia. Als allererstes natürlich auch Gratulation zu deinen 100 Folgen.
1: Yes, danke schön, danke schön. Weißt du was? Es ist so verrückt. Man fängt so mit der ersten Episode an oder beziehungsweise mit dem Gedanken davor und denkt, huh, sollte ich das machen? Kann ich das? Und wie funktioniert das eigentlich überhaupt? Und schaffe ich das? Dann so die ersten eins, zwei, drei Folgen, glaube ich, waren Solo-Episoden. Da hatte ich schon ein bisschen feuchte Hände. Und dann irgendwann sind auf einmal die 100 im Kasten. Das ist total verrückt und total schön. Und ja, äh, ja, ja, ich erinnere mich total so gerne an die ganzen Gespräche, die ich da führen durfte, Dinge, die ich lernen durfte, Impulse, die gesetzt worden sind und freue mich jetzt ja umso mehr auf die, auf die nächsten Hunderten. So, du, also ich habe ähm, ja schon versucht, jetzt so ein bisschen zu erzählen, so was du machst oder nicht machst. Ich könnte mir aber vorstellen, dass diejenigen, die uns da halt zuhören, sagen, Moment mal, die Claudia Heider, was machen die da jetzt so genau? Und ich habe mir überlegt, dass wir wirklich vielleicht so ein bisschen bei dir, gerade wenn es für dich okay ist, sequenziell vorgehen. Also so mm -hmm. bei der Success Brilliant. Journey. Ne? so am sieben. Genau, am Anfang, <lacht> Anfang. Also ich habe ja schon gesagt, so du hast in dem Bereich Reisebranche gestartet. Was hast du da so gemacht? War das? Genau, also
2: ich habe BWL mit Schwerpunkt Touristik studiert, weil ich wollte irgendwo immer was in der Wirtschaft zu tun haben, aber auch was mit äh, verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Sprachen, in die Welt sehen. Und äh, das habe ich dann damit wunderbar geschafft. War auch immer ganz viel für USA und Kanada und Fernreisen zuständig. War auch was? selber ein Jahr in Vancouver, okay. bestes Jahr ever. <lacht> Und äh, ja, so ist das Ganze dann äh, entstanden und äh, habe da lang eben mit Reiserouten mich beschäftigt. Und es hat
1: einfach viel Spaß gemacht. Und so im Rückblick habe ich auch einfach unglaublich toll viel von der Welt gesehen. Wenn du sagst, jetzt dich mit Reiserouten beschäftigt, was heißt das? Für dich, für dich selber jetzt im Privaten oder eher dann für andere Leute? Hast du da die Reise? Damals
2: für andere Leute, aber ich finde, es ist immer so eine schöne Parallele weil heute beschäftige mich, ich mich eher so mit den Lebensreiserouten, mhm. ähm, die ja auch einfach eine bestimmten, einen bestimmten Routenverlauf haben, wo man sich auch mal durchaus verlaufen oder verfahren kann oh, und dann wieder ist. zurück on track muss. Ähm, deswegen ist das für mich so eine schöne Parallele. Mhm. Und äh, genau, für mich waren diese Reisen damals einfach unglaublich bildend, aber eben auch dieses Thema Selbsterforschung ähm, gerade jetzt auch im Rückblick, waren die so wichtig, dieses Thema, was will ich, wer bin ich, was will ich
1: auf keinen Fall. Ähm, hast, hast du da sowas, wo du sagst, ähm, da war ich da und da und äh, das war, ja. Also für mich war dieses
2: ein Jahr Wegsein mhm. unglaublich wichtig, mal so ganz weg von diesen ganzen, das macht man oder so, das macht man nicht. So dieses ganze soziale Umgebung, die man da ja immer so hat, die Freunde und die Familie und da hat man so also seine Vorgaben und man will ja nicht auffallen. Und es ist so schön, wenn man mal ein Jahr wo ist, wo dich keiner kennt. Da kannst du dich, du kannst dich daneben benehmen, das ist völlig egal. Ja. Und da finde ich, das sollten wir gerade den jungen Leuten so ermöglichen, also ich bin gerade ganz stolz, weil meine kleine Tochter ist jetzt auch gerade ein Jahr in Vancouver und ja. macht genau das Gleiche, diese unglaublich vielen Erfahrungen, eine, ich nenne sie mal exponentielle Lernkurve, die sie da ja, gerade mitmacht. absolut. Ähm, meine Große war in London, die wollte eigentlich nach Neuseeland in, in der Zeit, aber dann kam Corona dazwischen und dann wurde es halt nur London, war auch eine für sie ganz tolle Zeit. Ähm, und deswegen, ja, ich arbeite ja viel mit, mit Kindern und ich finde es so wichtig, dass die mal diese, dieses Abnabeln hinkriegen und einfach dadurch, ja, sich selbst kennenlernen, mal so ganz ohne Meinung von den anderen.
1: Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig, ne? also gerade wenn man vielleicht auch auf einem anderen Kontinent ist oder vielleicht noch besser in einer ganz, ganz anderen Kultur, wobei jetzt würde ich sagen, Vancouver könnte man sagen, naja, westliche Welt ist bestimmt genauso, aber ich denke schon, dass es dann wirklich so im Täglichen bestimmt auch ganz viele Unterschiede gibt und wo man ganz neue Dinge irgendwo entdecken darf. Ne? Ja, allein dieses einfach sich selber mal durchbeißen durchs Leben mhm. äh,
2: ist äh, für mich damals unglaublich spannend gewesen, mal so rausbrechen aus diesen ganzen ja, der, der, der Komfortzone, wie es immer so schön heißt, ja. ähm, das äh, ja, hat mir viel gebracht und danach wusste ich dann auch einfach genauer, ähm, auch männertechnisch übrigens,
1: oh. ähm, was ich will und was ich nicht will. Okay, Puh, jetzt bin ich gerade am überlegen, ob ich nachfragen soll oder nicht. <lacht> Nein, ist alles gut, äh, <lacht> genau. Genau. aber es, es
2: hat mein Leben geprägt, sagen wir mal so.
1: Ja, das, das, das glaube ich. Also ich war selber drei Jahre auch im Ausland, nur in einem nahen Irland und selbst da war es für mich auch ähm, unheimlich spannend zu erfahren, ja wie, vielleicht wie deutsch ich auch ja, sogar, also genau. in Anführungszeichen, ne, deutsch, was auch immer deutsch sein soll, ähm, also wie, wie, wie doch vielleicht heimatverbunden man irgendwo ist. Und wenn man auch nur so ein paar hunderte Kilometer vielleicht so in dem Fall dann oder ein paar tausend eben weg ist, ja, das, das, das ist ganz anders irgendwo. Ne? Genau. Anders. Hast, du noch, mhm. hast, du, hast du in Sachen Reisen, hast du noch so irgendwie so auf, was auf deiner Bucketlist, wo du sagst, boah, da will ich unbedingt mal hin? Das Schöne ist, dass ich die, diese Bucketlist, vor
2: zwei Jahren abgearbeitet habe. Ähm, okay. Da war noch was auf meiner Bucketlist, was ich seit eben meiner Zeit in Vancouver auf der Liste hatte. Mhm. Ähm, und das war äh, einen Fluss im Yukon runterraften. Und äh, wir waren zehn Tage eben auf dem Fluss unterwegs, haben eben immer am, in Zelten geschlafen. Äh, man endet dann wirklich an den Eisbergen. Mhm. Es war unglaublich. Und äh, genau, und bevor mein Fünfer da so dran war, bevor ich 50 geworden bin, habe ich entschieden, ich will das noch unbedingt machen. Super. Und das Rafting down the Tatecini. Das war so immer mein Wording für die nächsten 25 Jahre. Und genau, also deswegen, da habe ich mir meinen großen Traum erfüllt. Seitdem gibt es noch so ein paar kleinere Sachen, wo ich gerne äh, wieder oder einfach das erste Mal hin will. Aber es ist jetzt da, äh, es ist kein großer Druck mehr da, dass ich sage, das
1: muss jetzt noch sein. Ich finde das ganz toll, wenn man so irgendwie Dinge neu ausprobiert, irgendwo mal was ganz anderes macht und wie du sagst eben vielleicht auch aus der Komfortzone eben rauskommt, ja. Also ich stelle mir das Rafting, stelle ich mir wirklich gigantisch irgendwo vor. Da habe ich richtig Kopfkino gerade. Super. So. Und dann bist du jetzt, gehen wir mal zurück zu deiner Success Journey. Also Reisen so als Schwerpunkt und dann steht auf einmal Unternehmerin in der Weiterbildungsbranche. Wie passt genau. das jetzt zusammen?
2: Ja, der Klassiker. Der Mann kam dazwischen. Aha. Ähm, genau. Nein, es ist äh, eben, wir haben dann die Möglichkeit gehabt. Ich habe meinen Mann kennengelernt, der schon bei der Frau Birkenbiel, sagt vielleicht dem einen oder anderen Hörer auch schon was, mhm. ähm, mit ihr zusammengearbeitet hat und wir hatten damals die Möglichkeit, dass wir in Salzburg dann eben ihren äh, Birkenbiel Media Agentur, ähm, Birkenbiel Media Verlag aufbauen konnten in Österreich ja. äh, als quasi Pendant zum, zu der Deu zum deutschen Unternehmen und ja und das haben wir dann ähm, gemacht, wir haben beide unseren Job gekündigt, sind nach Salzburg gezogen. Und ähm, haben da angefangen, Seminare mit ähm, Frau Birkenbiel zu machen
1: und eben dann die, die ganzen ähm, Verlagsprodukte dazu. Ich, ich, ich bin ein ganz ja. großer Fan von ihr jetzt. aber ja. es, ich, Vielleicht hört uns jemand zu, der gar nicht weiß, wer Frau Birkenbiel ist. Du Vera kurz was F.
2: Birkenbiel was? ist ja. leider inzwischen verstorben, hm. aber durch die Videos, die zurzeit auch wieder durch die Decke gehen, sind die wieder ganz, ist sie wieder ganz modern eigentlich. Und sie hat sich immer mit diesem gehirngerechten äh, Lernen beschäftigt und war insgesamt eine unglaublich äh, tolle, kreative Frau, von der wir viel gelernt haben. Also da ist einfach auch, auch. Was, wie recherchiere ich wirklich und äh, nichts oberflächlich, sondern äh, wirklich einfach, ja, fundiertes Wissen, was da weitergegeben worden ist. Und das, ja, prägt uns bis heute von der Art her.
1: Also, ich ja, denke auch teilweise, ich bin ein ganz großer Fan von ihr, bzw. ihren Büchern und auch was du sagst. Es gibt ja wirklich auch tolle Videos von ihr im Web. Also, ähm, wer daran noch nicht gesehen hat, wirklich definitiv Google empfehlung wäre Birkenbiel. Da einfach mal gucken. Sie war, finde ich, auch irgendwo ihrer Zeit doch echt voraus, oder? Absolut.
2: Und sie war ein Genie. Also, zwischen Genie und Wahnsinn ist ja immer nur so eine kleine ja. Radwanderung.
1: Ähm, also, mit ihr zu arbeiten war nicht immer einfach. Komm, erzähl, das wollen jetzt wollen wir so ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen.
2: Ja, also sie hat, sie war auch der Bühne brillant. Ähm, sie legt übrigens, hat immer Wert auf Vera F. Birkenbiel. Also nichts Vera Birkenbiel, okay. sondern das musste schon betont werden, Vera F. Okay. Und, ähm, ja, wenn wir hatten zum Beispiel einmal einen großen Powertag für Frauen, 400 Frauen in Linz. Mhm. Und wir haben eine Übung nicht gewusst, wo sich der Vordermann zum Hintermann umdreht, um dann eine Übung zu machen und es waren leider ungerade Zahlen an Reihen und damit hatte die letzte Reihe keinen Partner sozusagen ja. und wir wurden hinterher durchaus, also in Bayern sagt man zur Sau gemacht, okay. weil wir das hätten doch wissen müssen. Also das waren so Kleinigkeiten, aber es ist, ähm, genau, sie hat es immer geschafft, einen ganzen Tag lang die Leute brillant ähm, zu unterhalten, zu, äh, eben zu lehren. Ähm, es war immer wirklich eine tolle ja, eine, ja, Show, kann man schon fast sagen. Mhm. Und ähm, nachdem wir eben jetzt wir ja viel mit Speakern zu tun haben, mhm. da sagen wir immer, sie hat eigentlich gegen alles, gegen alle Regeln verstoßen, die es für die Speaking-Welt heutzutage gibt. Vom Outfit über ähm, die Stimme und alles. Aber sie ist ein Unikat äh, und äh, wird
1: es immer bleiben. Ich glaube, damit hat sie auch wirklich ähm, also im Positivsten aller Sinne gespielt, ne? Oder? Ja. Also war ja. sie sich, du hast ja kennenlernen dürfen. War sie sich dessen bewusst? Also mm, das zum Teil. Ähm, sie war auch eine
2: einsame Person. Ähm, okay. Sie hat ja eben so eine Form von, eine, eine leichte Form von Autismus gehabt, mhm. was ihr nicht leicht gemacht hat. Aber dafür hat sie eben, ja, kam das Genie in ihr umso mehr raus, würde ich sagen. Allein was sie an Büchern produziert hat, unglaublich, so kreativ, hm. ähm, ja, schon,
1: schon immer toll. Das F bei Vera F. Birkenbiel, wofür steht das? Ich glaube noch für Felicitas. Felicitas, oder? Oh, ziemlich sicher, ja, genau. Also wer, wer Vera Felicitas Birkenbiel noch nicht irgendwie ein Video gesehen hat, definitiv, einfach mal reinschauen, ich kann mich an ein Video erinnern, was auf YouTube ist, ähm, da ist sie, glaube ich, in einem Hörsaal steht sie. Und ähm, ich glaube, das ist basierend auf ihrem Buch, ähm, wie heißt das nochmal, Stroh im Kopf? nee, mhm. Stroh im Gehirn. Oder? Genau, das ist ja ihr Klassiker, genau. Genau. Und es ist einfach so, ich, also ich bewundere es, mit welcher Leichtigkeit sie entsprechend äh, über ihre Themen redet. Und gleichzeitig merkt man, obwohl man gar nicht die Gesichter von, den, von dem Publikum sieht, dass sie einfach komplett äh, alle gefesselt hat ja, Raum, ja also genau. ganz, ganz sie hat spannend.
2: einmal im Jahr hat sie ihre Vorlesung oder ihren ihren Vortrag vor äh, Studenten hier in München in der Uni gemacht okay und da hat sie auch immer so ein bisschen neue Themen ausprobiert
1: und das war auch für uns immer ganz ganz spannend so und ähm, dann Mann und wo ihr habt dann ich habe dann was da gemacht entsprechend wir haben an
2: äh, den Wochenenden sind wir in, zu den Seminaren gefahren und haben dann mhm. die Seminare gemacht Montag bis Freitag haben wir im Büro gearbeitet. Also wir waren ein bisschen beschäftigt.
1: Das hört Und, sich so um, an, ja.
2: Ähm, aber es war, war eine ganz tolle Zeit. Das waren auch noch so die Zeiten von, äh, wenn wir jetzt so ein bisschen in diese Speaking-Welt äh, eintauchen. Äh, Lothar Seibert, Bodo Schäfer, äh, Alexander Christiani. Äh, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an Dr. Strunz, äh, Fitnesspapst damals. So, das waren so die Großen, mit denen haben mhm. wir eben dann an den Wochenenden immer die Seminare äh, gemacht. Und äh, ja, so ist es das, äh, entstanden, dass wir eben auch einfach viele Kontakte in die Speakerwelt hatten. Und das hat uns dann eben in diesen nächsten Schritt, wo wir dann äh, eben die, die, den Verband gegründet haben, die German Speakers Association, natürlich unglaublich geholfen, weil
1: wir da schon die
2: ganzen Kontakte
1: hatten. Das ist ja wirklich verrückt dann. Also so ein Verband gründen, wie, wie lange ist das her? Wann wurde die GSA gegründet?
2: 2005 haben wir, waren wir in den USA und haben von dort eben das erste Mal von der National Speakers Association erfahren Aha. und haben erfahren, dass es das eben weltweit vernetzt ist, ein, ein Verband für, für Redner, Trainer, Coaches. Und ja, damals gab es in Europa nur England und dann haben mhm. wir mal kurz entschieden, naja, das würde uns doch auch ganz gut tun. Und dann haben wir eben für die Dachregion Deutschland,
1: Österreich, Schweiz die
2: German Speaking, German Speaker Association
1: gegründet. Ich kenne die GSA jetzt seit ich weiß nicht, wie lange ich mitglied bin, ich glaube fünf, sechs Jahre, irgend sowas in der Richtung. Wie kann ich mir das so vorstellen? So die Anfänger. War das so? Also, es kann ja nicht so gewesen sein, wie ich es. Also war bestimmt nicht so, wie ich es jetzt heute kenne, oder doch?
2: Nein, also man fängt halt so mal ganz klein an, also bei nichts. <lacht> Und äh, du hast ja auch, Teil deines Podcasts ist ja auch eben, äh, wie man von Ideen in die Umsetzung kommt. Mm -hmm. Ich glaube, es war einfach mal machen. Äh, wir haben dann irgendwann entschieden, ja, wir haben die Unterstützung gesucht, wir haben uns viel äh, überlegt, haben... Äh, die entsprechenden Speaker, Lothar Seibert, Sabine Askodom und, 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 gefragt, was haltet ihr denn davon? Und die haben alle gesagt, machen. Und ähm, gut, damals waren unsere Kinder gerade zwei und drei Jahre alt. Das ist jetzt nicht so, dass man sich da total langweilt und noch einen Verein gründet, wenn man <lacht> noch zwei super. andere Firmen hat. Ja. Aber ähm, irgendwie, es hat uns einfach getriggert und haben gesagt, komm, das machen wir jetzt. Und äh, ja, mit vielen Unterstützern, auch aus der ganzen Welt, haben wir die ersten Veranstaltungen gemacht. Die waren toll, sehr hochwertig. Das hat die anderen wieder zu uns geführt. Es wurden immer mehr Mitglieder. Und ja, am Anfang fängt man wie jeder Kaninchenzüchterverein mit sieben Mitgliedern an. Und ähm, ja, und dann wird man irgendwann größer. Und, Ach, ähm,
1: ich weiß gar nicht, in der Dachregion, wie viele Mitglieder hat die GSA jetzt? Aktuell sind wir,
2: ist es glaube ich so 700. Wir ja. waren ähm, nach so acht Jahren waren wir über 800 äh, Mitglieder. Mhm. Und, äh, genau, und dann hat sich so ein bisschen eingependelt auf der, auf der Größe. Und wir hatten ja damals keine Ahnung, was aus diesem kleinen Pflänzchen ja. German Speakers ja. Association da so geworden ist. Und es freut uns auch sehr. eben. Ich war acht Jahre lang Geschäftsführerin
1: mhm.
2: und mein Mann war erster Präsident, ist inzwischen Ehrenpräsident und ähm, ja, es sind große Namen nachgefolgt in der Präsidentschaft. Und auch heute ist es für uns toll zu sehen, wir sind auf jeder Convention einmal im Jahr mit dabei, zu sehen, was nach wie vor hier an Gemeinschaft, an Hilfe untereinander mhm. ist das, ähm, ja, also der Spirit ist nach wie vor da und das macht uns sehr stolz und
1: sehr glücklich. Das kann ich mir vorstellen, also das, ja, Stolz und Glück, ähm, da zurückzugucken und sagen, dieses kleine Pflänzchen stand bei mir mal sozusagen im Gewächshaus ne? und jetzt zu sehen, also ich auf der einen oder anderen Convention war, durfte ich auch schon dabei sein. Und es ist wirklich megamäßig. Also die Stimmung ist einfach von der ersten bis zur letzten Minute grandios. <lacht> ja.
2: ja, das ist auch zum Thema Sinn wieder. Ähm, man hat was Sinnvolles gemacht und es wurde mhm. einfach wieder bestätigt. Ähm, hier kann man eben allen äh, zusammen helfen, es sind ja doch gerade die Speaker, Coaches, Trainer, sind alles viel Einzelkämpfer. Und die haben so ein bisschen, es klingt immer ganz blöd, aber so ein bisschen Heimat gefunden, dass hm. sie sagen: Hier weiß jeder, was an unserer Branche zu tun ist und womit man kämpft. Und alle sitzen im gleichen Boot. Und dann äh, ja ist das so ein, ähm, ja, einfach schön zu sehen,
1: dass man hier wirklich was, einen Sinn gestiftet hat. Die, also, ja. Definitiv. Ne? Also Was mich auch immer wieder flasht, ist entsprechend, die ähm, Offenheit und die, die Unterstützung im Netzwerk. Weil man könnte sich vorstellen, vielleicht von außen, naja, Speakerinnen, Speaker, da hatten wir viele Prima
2: Ja, wir hatten am Anfang so ein bisschen Sorge. In Amerika ist man viel offener und, tut ja. und, und also redet mal auch über Geld. Und äh, bei uns ist das alles noch so ein bisschen, da wussten wir nicht, ob so die deutsche Mentalität es auch schafft. Und dieses, ähm, eben, ich unterstütze euch, ich bin eben, ich gebe vielleicht erstmal und irgendwann bekomme ich dann auch wieder. Aber ähm, gerade in Corona-Zeiten haben wir festgestellt, es ist ein unglaublich tolles Netzwerk gewesen. Mhm. Wo ja. ja dann doch für uns alle, auch äh, eben uns als äh, inzwischen Referentenagentur, ähm, ja, man hat ja mal kurz von einem vollen Auftragsbuch die Sache auf null gefahren. Und ich glaube, wir sind alle
1: sehr kreativ geworden und äh, mussten alle sehr flexibel sein die letzten drei Jahre. Definitiv. Also was ich halt immer so, so wahnsinnig finde, ist, wenn man irgendwie eine Frage hat, das kann was, das muss nichts direkt mit dem Speaking zu tun haben. Das kann einem sein von... Vielleicht eine Frage in Bezug auf Podcast, wie mache ich das oder das oder also irgendwie was Technisches oder keine Ahnung. Wie wie schnell man ja aus dieser Schwarmintelligenz, aus dieser Gruppe von fantastischen Kolleginnen und Kollegen da irgendwie Rückmeldung kriegt. Also das finde ich ein also für mich persönlich ein absoluter Gewinn, wirklich super. Ja, und zwar eben immer dieses ähm, eine Community bilden, das ja, war genau. immer spannend. Genau, also genau das ist es, eine Community, ja. So, also jetzt also Blick wieder auf deine Success Journey. Also Reisebranche, Weiterbildungsbranche, dann die German Speakers Association gegründet. Was kam danach? Ähm,
2: ich habe ja eben acht Jahre lang ich das Baby GSA großgezogen mhm. und dann wurde es aber einfach zu viel. Also eben, es waren dann eben noch eben mit zwei Firmen und zwei Kindern und und und. Ähm, wenn man dann so gar nicht mehr schläft, ist irgendwann mal Zeit äh, weiter zu, weiterzumachen. Und dann habe ich äh, auch gesagt, okay, das Baby hat laufen gelernt, ich kann es guten Gewissens abgeben
1: mhm.
2: und ähm bin dann eben in die eigene Firma zurück. Ähm, wir eben haben eine Referenten- und äh, Speaker-Agentur, Event-Agentur, machen eben viele Veranstaltungen, alle, aber eben alle, die irgendwo was mit Weiterbildung zu tun haben. Also wir machen jetzt keine äh, Spaß-ISA-Rafting-Touren, sondern äh, alles, was mit Kongressen und Fortbildung zu tun hat. Und ähm, habe das jetzt eine Zeit lang äh, auch gemacht, aber ich bin immer jemand, der der neugierig bleibt. Mhm. Und wo es dann hieß, eben ja jetzt Corona, es äh, äh, finden einfach mal keine Events statt und für Online-Sachen braucht man nicht unbedingt viele Agenturen. Also es war dann schon so, und habe ich gesagt, ich wollte schon immer mal ausprobieren, ich möchte mal Lehrer sein. Und... Ähm, äh, zu, zum Thema Ideen und Umsetzung. Äh, man, man googelt, man schaut, was gibt es für Möglichkeiten, und dann gab es da eine Stelle für eine Wirtschaft- und Rechtlehrerin hier in, in München. Und dann springt man einfach mal ins kalte Wasser
1: und, ähm, und ja. ja Moment, also du bei, Während der Corona-Zeit warst du Lehrerin.
2: Ja. Mhm. Ach. Man hat sich nicht unbedingt die leichteste Zeit ausgesucht, Lehrerin zu sein. Weil Ach. du musst natürlich online, offline ähm, ja.
1: Ich habe gedacht, da müsste man irgendwie auf Lehramt studiert haben oder so, muss man gar man, nicht?
2: man kann externer Lehrer sein, aber nur limitiert. Also, ich durfte jetzt zwei Jahre ma durfte machen, dürfte ich es machen. Das Kultusministerium hätte mich vielleicht noch ein drittes Jahr ähm, äh, ja, genehmigt, aber ich habe gesagt, so, jetzt ist dann wieder äh, Zeit für wieder was Neues. Wie cool ist das denn? ja super. Genau, aber ich habe viel gelernt. Kinderpsychologie ist spannend äh, und ich hatte eben auch dieses Thema Berufsorientierung und das hat mir mit den Kindern auch viel Spaß gemacht. Da sind wir also dieses Thema Sinn zieht sich bei mir einfach dadurch, mhm. wo ich dann mit den Kindern eben auch äh, Talentchecks gemacht habe. Wo, wo sind denn eure Stärken? Wo sind vielleicht die ja. Schwächen? In welche Richtung ja. kannst du ja, denn gehen? Ähm, was findet ihr denn sinnvoll auch von den Jobs her? Und das hat mir immer viel Spaß gemacht. Und äh, ja.
1: Hast du dann eher mit den Kleinen gearbeitet oder eher mit der Puppe? Nee, ich
2: bin, also ich war Mittel Mittelklasse sozusagen. Äh, hm. Siebte, achte, neunte hatte ich. Ah, okay. Und zehnte. Ja. Genau.
1: Also, also weil da dann ist dann ja dann ganz dann viel, dann da ist dann ja dann ganz dann. viel los, ne, so in Bezug auf. Ja, spannend. Genau. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja, Rechte.
2: absolut. Genau. Und gerade die Zehnklässler, die dann schon jetzt entscheiden müssen, wo mache ich ihn weiter und mhm. ähm, höre ich auf, gehe ich auf eine andere Schule und äh, das war ganz, ganz spannend. Super. Und ja, äh, ja und das, äh, ja, für mich auch wieder spannend. Man hat wieder Neues gelernt. Ich habe für mich ja eben auch dieses Thema Sinn, wenn ich Vorträge halte, dann nenne ich es immer die vier Säulen. Und wie du ja gesagt hast, ich hatte diese vier Buchstaben Sinn äh, auf, auch auf der Bühne mit drauf. Und ähm, da gehört schon viel eben dieses, ich weiß nicht, soll ich mal ganz kurz äh, sagen, Warum? was die vier Klar. Buchstaben für mich sind? Natürlich, bedeutet. das wollen wir
1: jetzt alle wissen. Das,
2: das Ziel zieht sich so für. Ähm, ja, durchs Leben eigentlich durch. Äh, wir hatten ja schon dieses Jahr in Kanada, wo man sich selbst findet. Also ich habe äh, für mich dieses äh, S von Sinn ist eben dieses Selbstbewusstsein. Ich mhm. bin mir meiner selbst bewusst. also durchaus wirklich mal, äh, wir finden, äh, finden, wer finden finden wer, wer bin ich, was will ich, was mag ich, was kann ich und ähm, wo möchte ich hin, welche Aufgaben sehe ich vielleicht auch für mein Leben, was möchte ich lernen in dieser Zeit? Das I von Sinn steht für mich für innerer Frieden, weil es für mich ganz, ganz wichtig ist, wenn man hier sich mit dem Sinn des Lebens be äh, beschäftigt. Alles, was ähm, seinen inneren Frieden stört, dann hängt da noch irgendwas drin, was bearbeitet werden muss. Das kann Familie, kann irgendwas Altes sein, kann was aus der Jugend sein. Ähm, nur wer die alten Sachen aufgearbeitet hat, kann durchaus dann hier lockerer ins weitere Leben starten. Und die zwei N sind für mich, das eine ist das Thema ähm, Neugier, also immer so, eben wie es bei mir durch, auch durchs Leben zieht. Äh, ich ich finde es total spannend. Ich sage immer, das Leben ist zu kurz für nur einen Beruf. Ähm, Absolut, und probiere es ja. einfach aus. Ich habe durchaus auch ein Sicherheitsbewusstsein. Also, ich möchte auch wissen, ähm, dass ähm, das Konto so ist, dass ich auch ein paar aus, Sachen ausprobieren kann. Mhm. Aber ähm, ich brauche jetzt, ähm, ich muss jetzt keine Geldmaximierung in meinem Leben mhm. schaffen, sondern ich, da habe ich einfach andere Schwerpunkte. Und, ähm, und das zweite N ist. Ähm, das Thema Nutzen und das ist wieder bei der GSA auch wieder durchgekommen. Ich möchte Nutzen stiften. Ich möchte anderen, kann einer Community, kann der direkten Umgebung, kann den Kindern irgendwo ähm, einen, einen Nutzen geben und damit hast du ja für dich, du es fühlt sich gut für dich selber an, du tust einfach was Gutes und, ähm, und gleichzeitig wird es früher oder später irgendwo wieder zu, zu dir zurückkommen. Hm.
1: Ja, sehr gut. Also wie gesagt, ich habe es ja in einer Anmoderation schon gesagt. Ich erinnere mich sehr gerne dran, wo war das? Im, M im schönen Münchner Nationaltheater? Du auf der Bühne mit diesen großen blauen Buchstaben. Das sah auch wirklich super aus. So. Für mich ist aber auch
2: immer, ja, ich bin eigentlich mehr der Macher als der Redner. Mhm. <lacht> ähm, dementsprechend ähm, war für mich dann auch immer so ein bisschen wichtig, Walk your talk, wie das bei uns so schön mhm. heißt. Also mach auch das, worüber du sprichst. Und ähm, gerade in den letzten Jahren habe ich hier viele Möglichkeiten gefunden, für mich selber das Thema Sinn auch auszuleben. Ich habe noch ein paar Fortbildungen gemacht, eben ich habe äh, eine Ausbildung zum Trauerbegleiter auch gemacht, weil für mich dieses. Ähm, dieses tiefe Eindringen in das Thema Leben, warum sind wir denn hier, was kommt danach, was kommt davor, äh, war für mich immer schon spannend. Wie, wie
1: kann ich mir sowas vorstellen, eine Trauerbegleitung?
2: Da geht es eben einfach darum, jemanden aus dem Loch wieder rauszuholen, wenn äh, ein, äh, ähm, eine engstehende Person gestorben ist. Oder manche haben auch einfach ja eine Trauer verdrängt ich habe hab jetzt gerade eben begleite ich eine Dame da sind die Eltern sehr früh gestorben und sie hat es damals total verdrängt und jetzt mhm. erst wo die Oma gestorben ist kam plötzlich alles wieder hoch mhm. und äh, und dann hat sie gesagt ich brauche professionelle Hilfe ich brauche jemanden der mit dem ich reden kann und äh, das war ganz spannend das aufzuarbeiten das genau das sind so meine meine Extras Wahnsinn <lacht> Aber eben, so dieses Thema ähm, Sinn zieht sich einfach durch mein, mein Leben hier mit, mit durch und ich versuche immer den Leuten einfach ähm, zu sagen oder sie zu inspirieren, das Leben auch wirklich bewusst zu gestalten. Also wir haben hier alle einen Sinn auf dieser Welt und, und sollen was lernen und sollen vorwärts kommen und ähm, ja, manche sind dann so oft in der, in, in der Sackgasse oder ich nenne es auch gerne äh, bei, beim Flugzeug oben im Holding äh, in der Warteschleife, mhm. wenn, bis sie irgendwo mal auf den Flughafen runter dürfen, ähm, die dann irgendwie immer wieder die gleichen Fehler machen und immer wieder am gleichen Problem hängen bleiben die, die ähm, ja und es nie bearbeiten, die hängen dann da noch länger in der Luft.
1: Für mich ist die Frage dann auch so ein bisschen, wenn wir über, wenn es um den Sinn des Lebens, also des eigenen Lebens geht oder sinnstiftend zu handeln, inwieweit wir mittlerweile auch in einer Gesellschaft angekommen sind, die so einem Optimierungswahn hat. Mhm. Also ne, dass man, äh, wenn ich nicht immer glücklich bin, ich betreibe jetzt mal, aber wenn ich nicht immer glücklich bin, dann hat das Leben keinen Sinn oder so. Also dieses Sinn hat doch auch irgendwie was mit Höhen mit und mit Tiefen, mit Umwegen ja, vielleicht zu tun, oder?
2: Aber auch die, neuen, die neue Generation, sie suchen auch im Beruf immer mehr nach Sinn. Also das sind plötzlich neue Gedanken, das war früher irgendwie, das war gar kein großes Thema dahinter, aber gerade so die neuen Generationen sind, sagen eben, ist, ist der Job sinnvoll, den ich da mache. Mhm. Da sind Firmen dann natürlich wieder echt äh, unter Druck und gefragt, dass sie eben auch dieses, äh, eben ich, ich gebe Sinn, es mein, die Arbeit macht Sinn, äh, dass sie das erklären, dass sie das, dass das bei den Mitarbeitern ankommt. Und ähm, ja, also ich glaube, es, es wird immer mehr hinterfragt gerade wenn wir jetzt mit Fachkräftemangel und so weiter, ja, es ist genau. ja nicht mehr so, dass wir unbedingt nach ähm, den nächsten Job kriegen müssen, weil wir sonst keinen anderen finden, sondern es wandelt sich halt jetzt einfach schon so, dass ähm, es die Bewerber sich raussuchen können, wo sie arbeiten. Absolut. Und das stellt die Firmen durchaus vor Herausforderungen. Und
1: ich denke, das wird. da muss man jetzt irgendwo nicht die große Kristallkugel haben, das, das wird die nächsten Jahre sich nicht noch weiter sicherlich, denke ich, verschärfen mit dem Fachkräftemangel. Ja Und gleichzeitig, ja, okay. wie du sagst, eben auch junge Generationen auf dem Markt, im Arbeitsmarkt zu haben, die eben genau diese wirklich wichtigen Fragen stellen. Ist es sinnvoll? Ja.
2: Genau, also ähm, da gibt es ja genug Simon Sinek, Finding Your Why, äh, der ja in der mhm. Richtung viel gemacht hat. Mhm. Äh, ja, aber das ist... Ähm, Genau, ab und zu helfe ich Firmen auch mit drauf, dass sie sagen, okay, mhm. wie, wie können wir das denn entsprechend kommunizieren? Und für mich war dieser Ausflug in die Lehrerwelt so spannend, weil man eben da wirklich bei den Youngsters ankommt und sagt, okay, wie, wie tickt ihr denn? Was ist denn mhm. euch wichtig dann? Mhm. Und ähm, deswegen ist das für mich ein schöner, ja, ein, ein, ein schöner Ausflug gewesen und jetzt eben mein neuestes Projekt ist seit, ja, seit zwei Jahren, so neu ist es gar nicht, äh, hat damals mit meinem Rafting im Yukon zu tun, ähm, weil ich dort dreimal über Make-A-Wish gefallen bin. Einmal in einem Buch und einmal in einem Film okay. und so und dachte ich mir, das nehme ich jetzt mal als Zeichen äh, und google, wenn ich wieder heimkomme, ob es das eigentlich in Deutschland auch gibt. Und damals gab es äh, eben das nur in Frankfurt, dann habe ich gesagt, ja, aber ich sitze in München, ob das äh, auch okay ist. Und äh, ja eben. Also inzwischen ist Make -A Wish äh, Deutschland äh, deutschlandweit aufgestellt. Mhm. Ich bin inzwischen nicht nur Leitung München, sondern Leitung Süddeutschland. Bin also okay. für alle Siebener und Achter Postleitzahlen zuständig. Und wir erfüllen Wünsche lebensbedrohlich erkrankter Kinder. Und ja. das hat definitiv nochmal was mit Sinn zu tun. Das ist cool. ähm, ich das glaube ich, also das ist,
1: das muss ich auch sagen, So, ich habe dich so als stille Mitleserin sozusagen jetzt über viele Monate irgendwie in den sozialen Medien verfolgt, mhm. also im positiven Sinne natürlich, ich dachte, das ist irgendwie grandios, also müssen wir es noch sagen, also Make-A-Wish, mach, äh, mach einen Wunsch, habe einen Wunsch oder wie man es auch immer sagt, so ist eine Organisation, die für diejenigen, die es noch nicht kennen, Sag es mal ganz genau, es geht um Wunscherfüllung, für...
2: Wünsche, Herzenswünsche von Kindern, die lebensbedrohlich erkrankt sind. Also viel Krebsfälle, Leukämie etc., mhm. Gehirntumor und, und, und. Definitiv nicht der letzte Wunsch, das ist uns immer ganz wichtig, mhm. sondern ähm, ja, Gott sei Dank ist Leukämie bei Kindern heutzutage gut heilbar. Schafft hm. nicht alle, aber bei den meisten. Und ähm, wir kommen dann in Aktion, wenn die gerade so ihre heftige Zeit hinter sich haben, wenn die die ganzen Chemos hinter sich haben und, ähm, und so ein, ein Stück wieder zurück in Normalität können und einfach auch wieder die Kraft haben, ein bisschen was zu erleben und ein bisschen was zu machen. Und ähm, dann bescheren wir denen einfach ihren großen Wunsch. Das kann alles Mögliche sein. Sag mal, in, mach mal Beispiele.
1: Was, was waren denn so äh, Wünsche? Ein großes Idol
2: -Treffen, zum Beispiel. Der eine wollte unbedingt, ein 17-Jähriger wollte unbedingt seinen Rapper-Idol treffen. Okay. Dann haben wir das möglich gemacht. Oder ähm, äh, manche eben einfach, das, ganz groß ist einfach, dass sie jetzt äh, nach zwei Jahren Corona mit der ganzen Familie einen Ausflug machen. Ob sie jetzt Europa-Park oder Disneyland Paris oder äh, irgendwo ein schönes Familienhotel weil, äh, dadurch, dass jetzt durch Corona die oft die Geschwister ja monatelang sich nicht sehen konnten und auch es durfte immer nur entweder Mutter oder Vater mit ins Krankenhaus, da war es schon eine Riesentrennung und dann haben die oft auch so einen Katheter, womit sie nicht baden mhm. und schwimmen dürfen. Das heißt, äh, eben Therme-Erding hier in München ist so ein Punkt. Ähm, also alles, was irgendwie mit Planschen und Erlebnis und aber eben auch gemeinsam mit der Familie was machen, das ist denen ganz, äh, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, super. super. Jetzt, also wenn du dich da so engagierst, ähm, uns hören ja ein paar Leute zu. Hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm, was, was braucht ihr? Ja, dadurch, dass jeder Wunsch individuell ist,
2: es, äh, natürlich würden wir uns über jede Spende freuen. Mhm. Das ähm, geht ganz simpel auf unserer Seite makeawish.de auf Spenden gehen und dann ist es da schon, ähm, schon möglich. Wir haben jetzt äh, im Dezember unglaublich viele tolle Weihnachtsaktionen gehabt, wo uns Firmen, aber auch Privatpersonen die, äh, unterstützt haben, Aktionen gemacht haben, Erlöse von irgendwie Plätzchenverkauf oder sowas an uns gingen. Also das ist für uns immer super schön und ähm, wer sich engagieren will, Immer gerne. Wir, sind, es, wir müssen immer drei Sachen gleichzeitig hinkriegen, dass äh, wir Wünsche, genügend Wünsche bekommen, dass wir dafür aber auch genügend Freiwillige und Ehrenamtliche und Volunteers haben, die die auch erfüllen können und mhm. natürlich gehört es, die dritte Ebene ist das Finanzielle, dass wir hier ähm, dann entsprechend äh, das auch erfüllen können. Und äh, ja, auch äh, viele bekannte Leute unterstützen uns. Und das Schöne ist eben auch, äh, ähnlich der GSA, ähnlich der German Speakers Association, ist Make-A-Wish weltweit vernetzt. Mhm. Äh, Gerade in den USA kennt Make-A-Wish jedes Kind. Es gibt sogar einen, einen Film über Make-A-Wish, nennt sich okay. Wishman, über die Gründung damals, ist auch ungefähr zur gleichen Zeit entstanden wie die National Speakers Association in den USA. Also es also, sind lustige Parallelen eigentlich. Ähm, und äh, ja äh, eben ich mache das ganze jetzt halbtags zu meiner Agenturzeit parallel ähm, aber äh, ja es ist sehr eine sehr sinnvolle Tätigkeit man arbeitet also, mit, ähm, mit äh, Kliniken zusammen ja und äh, ja es relativiert zu so viel also wenn ich mir dann so viel gemotze und und ah, und das ist alles so furchtbar und das Gejammer anhöre da kann ich dann immer nur sagen, also im Vergleich ähm, geht es uns allen wunderbar. Man wird wirklich dankbar für das, kann ich das was man hat.
1: Und sie hat, kriegt vielleicht auch eine andere Perspektive, einen anderen Blick auf das Thema Sinn im Leben, oder? Ja,
2: absolut, genau. Und äh, ja, es ist natürlich dann immer schwer, wenn wir haben bisher zwei Wunschkinder haben wir verloren, die einfach, da kam der. Tumor zurück und es war irgendwann keine Chance mehr, aber es war irgendwie für uns auch toll zu sehen, wie die Familien da irgendwie damit umgehen und ähm, ja, es nimmt einen natürlich mit, mhm. ja, also für mich, ähm, ja, hilft es einfach so ein bisschen, ähm, ich will jetzt gar nicht in irgendwelche Glaubensfragen oder sowas eingehen, ähm, für mich ist definitiv nach dem Tod nicht vorbei, sondern für mich ist das ein Nachhausegehen. Und wir haben uns vorher was überlegt eben und dann, ähm, ja, äh, manche Kinder, ja, gehen einfach dann früher. Das mhm. ist, ähm, hilft mir in der Trauerbegleitung dann entsprechend weiter. Mhm. Ähm, aber eben, das, da sind wir immer wieder ganz stark bei dem Thema Sinn. Was hat denn das jetzt, was hat das für einen Sinn, dass mein Kind so früh gehen muss? Hm. Also da sind da steigt Echt man dann schon ganz tief in das Thema das ein. Das
1: wollte ich gerade sagen. Also ich denke, das ist etwas. Genau. Eine ganz, ganz schwierige Sache. Aber ich finde es wirklich grandios, ähm, wie du und auch deine Mitstreiterinnen und Mitstreiter ihr euch da entsprechend engagiert. Und also wer euch unterstützen mag, ich packe den Link zu Make-A-Wish auch nochmal entsprechend in die Show Notes beziehungsweise in die Social-Media-Notes dann äh, rund um den Podcast. Und ich denke, das ist wirklich eine ganz, ganz dolle Idee. Ich denke auch, dass jeder, jeder Euro hilft da natürlich, ein entsprechendes Lächeln auf dem Kindergesicht entsprechend zu zaubern.
2: Genau, wir versuchen hier nicht, ich, wir wollen immer keinen runterziehen mit diesem Thema, mhm. sondern ähm, wir fokussieren einfach auf das, was wir diesem Kind Gutes tun können. Eben, wie du sagst, dieses Kinderlächeln, das ist so unser, ähm, ja, unsere Belohnung dafür. Mhm. Und äh, da kann man so viel Schönes äh, auf die Beine stellen. Äh, eben, ich mache jetzt auch immer wieder Vorträge zu, zum, zu diesem Thema. Mhm. Äh, es kommt ja auch dieses Thema auch nennt sich jetzt so schön, Corporate Social Responsibility, mhm. CSR, ist auch so ein Thema, was immer mehr in die Firmen kommt, wo wir da durchaus auch äh, als Partner oder wenn man mal auf ein Kongress ist oder so, wo wir mit dabei sein können und äh, ja, weil eben auch große Firmen einfach ihren Mitarbeitern immer mehr zeigen wollen, schau mal, wir engagieren uns eben auch äh, für die, die es schwerer haben im Leben und Uh, da passiert uh, ganz, ganz viel und das ist für uns auch immer ja eine ne, ne
1: schöne Ebene, wenn das mhm. großen, mhm. uh, bei großen Firmen dann mit in das Thema kommt. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich hoffe auch, dass das um, Thema CSR ja auch in den nächsten Jahren noch weiter an Bedeutung gewinnen wird, also noch viel mehr auf den Radar bei den vielen großen, aber vielleicht auch mittelständischen oder auch kleinen Firmen entsprechend kommt, um wirklich da. Ich denke immer, wenn, wenn man, also das ist so mein Glaubenssatz, wenn man was Gutes tut, das kommt auch wieder zurück. Das, was man irgendwie so nach außen gibt, verschenkt entsprechend, gibt wieder positive Energie, die dann entsprechend auch weiter, ja, sich weiter verbreitet irgendwo. Claudia, du, du Sinnstifterin, wenn mhm. uns jetzt Menschen zugehört haben, sagen, Mensch, also mit der Frau möchte ich gerne zusammenarbeiten. Die brauche ich für ein Coaching oder für einen Vortrag oder ich möchte mich engagieren bei Make-A-Wish oder, 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 oder. Wie kommt man am besten mit dir in Kontakt? Ganz einfach über meine Website, claudiaheider.com. Ich bin die andere
2: Claudia Heider, muss man mal mit dazu sagen, weil in Österreich gibt es noch eine Claudia Heider, die mit Jörg Haider, der sich in Österreich so ein bisschen auskennt, der, äh, Politiker, mhm. sehr umstrittener Politiker. Und der hat, seine Frau heißt leider auch Claudia, aber ich habe mit ihr nichts zu tun. Ein, zwei Mal im Jahr bekomme ich da E-Mails an die andere Claudia Haider. Nee, Claudiaheider.com. Ähm, da sind alle Kontaktdaten mit dabei, auch über Make-A-Wish erreicht man uns oder eben über unsere Agentur Experts for Events.
1: Super und die Links entsprechend, die packe ich auch nochmal in die Shownotes, dass man die entsprechend sehen kann. Ja Mensch, also dann, ich bin geflasht in Sachen Success Journey, was du alles da schon so gemacht hast und ich bin vor allen Dingen auch neugierig, was da doch so alles, was wir alles noch so von dir in der Zukunft ja, irgendwo sehen auch. oder hören.
2: Genau. Das ja. Schöne ist, wenn man ja so ein paar Jahre auf dem Buckel hat, kann man ja so schön zurückschauen. Also ja. äh, es heißt ja immer so schön, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Genau. Und das, das passt total. Und ich habe mich auch so ein bisschen mit Biografiearbeit beschäftigt. Und da, da wird auch immer gesagt, so alle sieben Jahre gibt es äh, eine Veränderung. Und bei mir stimmt es wirklich, also auf das Jahr genau, ähm, und wenn ich merke, die sieben Jahre sind wieder um und es ruckelt irgendwie so ein bisschen und so, dann denke ich mir, ah, das, ähm, ja, das muss so sein. Dann denke an alle da draußen, wenn es gerade ruckelt, <lacht> es muss so sein, vielleicht. Oh,
1: wie schön. Ich denke, das, das lassen
2: wir genau so stehen.
1: Wenn es mal ruckelt, das muss so sein. Das gehört auch zum Sinn des Lebens dazu. Genau. Liebe Claudia, ich wünsche dir also von Claudia zu Claudia, ich. Sag erstmal Dankeschön für das schöne Gespräch und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg beim, ja, beim Sinnstiften in der Zukunft.
2: Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich hier dabei sein konnte, Claudia.
1: Danke. Ja, und ein herzliches Dankeschön auch an Sie, wo Sie uns auch immer da heute gerade zuhören. Ich hoffe, dass. Claudia und Claudia, also wir du, ja, dass wir so ein bisschen auch ein paar Impulse heute setzen konnten zum Thema Sinn stiften und vielleicht auch noch ein bisschen anders oder äh, neugierig über das Thema Sinn N ne, für Neugierde erzählt ihr eben Claudia Heide da entsprechend auch zu überlegen, was denn für sie eigentlich auf ihrer Success Journey in ihrem Leben sinnvoll ist. Also bleiben Sie neugierig, machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hupprich.
0: Success Journey. Der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hupprich. Claudia Hupprich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen.